0: Quatro em campo, o jogo vai começar. <risos> Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, Cadu Reis. <risos>
1: Ai ah, meu povo, cheguei raça, 8 horas e 7 minutos e já chegamos sextando hein meu DJ Antônio Barbosa, não é o Gonzagão não rapaz, estamos na área para o nosso quatro em Campo aqui na CBN Diário e vamos sextar juntos, hoje começamos bem demais, até as 9 da noite falando sobre o nosso futebol de Santa Catarina e com o programa desta sexta-feira se ...dividindo entre aquela semifinal... ...que de fato vai acontecer... ...programada para as 4 horas da tarde de domingo... ...no estádio da Ressacada... ...o grande jogo entre Havaí e Brusque e também aquela semifinal que está em suspenso a notícia que nos pegou de surpresa no 4 em campo de ontem acabamos informando ao vivo o técnico teco do Marcílio Dias que a sua partida no domingo não ocorreria, já na sequência no programa de ontem trouxemos aquela entrevista com o doutor Rodrigo Capela procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol explicando todo o embrólio que envolve o Ercílio Luz já eliminado, mas que por conta da escalação de um jogador irregular Na nona rodada diante do Brusque Pode vir a perder três pontos E deixar de ser legítimo detentor da vaga nas quartas de final Aí que entra o Figueirense Nessa jogada O Gavião, mas parece uma Fênix E pode ressurgir no nosso Campeonato Catarinense Já tô chamando a participação da galera Alvinegra pra saber O que, que a torcida do Figueira Pensa dessa chance da volta do Alvinegro Figueirense não tem nada a ver com a história Regra é regra Se o Hercílio Luz for punido, perde Três pontos, é ultrapassado na tabela Por Figueira e Concórdia, o Vinegro se torna o oitavo colocado neste cenário e entraria nas quartas de final para enfrentar a Chapecoense Verdão do Oeste não tem nada com isso já passou pelo Ercílio Luz nas quartas de final, mas as duas partidas o empate em 0x0 0 e a vitória por 1x0 Podem ser anuladas. No programa dessa noite nós teremos uma entrevista com o Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, Mário César Bertoncini, para entendermos o tanto que há de convicção nessa denúncia da Procuradoria contra o Ercírio Luz. Também buscamos a palavra do diretor jurídico da equipe Ercilista, Marcos Acorsi, que irá participar do nosso programa, tem uma possibilidade de conversarmos ao vivo com ele, se não rolar a gente já tem o material gravado prontinho para entender. A visão do Ercílio Luz Deste caso Tem também lançamento de camisa Do Figueirense alusiva ao Centenário Daqui a pouco a gente bota Na telinha da Live CBN No seu Facebook, no seu Twitter e no Youtube Pra saber se a galera Alvinegra vai Curtir essa nova peça a Galera vaiana com a gente também é claro Já quero os palpites da raça para o jogo de domingo na ressacada, será que dá leão? Será que o time do Claudinei Oliveira começa a reverter a vantagem que tem o Brusque no início dessa semifinal? Vão participando nos comentários da live e também no WhatsApp DDD 48, número 9981-3800. Programa ao Vivaço no 740 AM e 91.3 FM do Dial na Grande Florianópolis, em qualquer parte do planeta, na internet, no nosso site cbndiario.com.br e também no aplicativo NSC Total. Dispara a vinhetinha, meu DJ Antônio Barbosa e vamos apresentar o quarteto.
0: Escalação
1: conosco, titular de toda sexta-feira o cara que é a cara das sextas, o Dolinho, Jorge Júnior tá por aqui com a gente, já vi que você se emocionou aqui fora do ar na abertura do programa a gente vê que você tá pra lá de pronto pra, pra partida dessa noite hein, Jorgeão?
2: Boa noite Luiz Gonzaga, boa noite Cadu Reis, boa noite os ouvintes, boa noite Tonhão, belíssima introdução Gonzaga está em todos, o giro total agora começa na sexta-feira à noite com o no pato em Campo e vamos nessa, né? então. O campeonato onde eu estava tranquilo escutando o programa, mas daqui a pouco não vai ter jogo. Eu, como assim? Aí fui pro Twitter, fui acompanhar, eu vi o Rodrigo Capela todo esse embróglio do Exílio Luz, eu assim, meu, era o que faltava. Era uma cereja no bolo, um campeonato que teve paralisação devido à pandemia, um campeonato que o Figueirense ficou em nono lugar, venceu duas em onze partidas e pode acabar ficando com uma vaga no colo para, na minha visão, perder duas, duas vezes pra Chapecoense se tiver que jogar as cordas de final.
1: <risos> Pô, já chega de sola o nosso Jorge Júnior. Eu aqui trazendo pra cima. Pô, Figueirense vai renascer no campeonato. O <risos> cara já abre com essas 8 horas e 12 minutos.
2: É uma fênix com a asa meio baleada, assim.
1: <risos> ah, e também no nosso time dessa noite do .globo SC, o nosso menino prodígio, Heitor Machado. E aí, Heitorzinho, Tudo bem?
3: Oi, Cadu. Abraço para você, Jorge, amigos que nos acompanham. Tudo certo, cara. Obrigado pelo convite. Uma pena aí que, que a nossa discussão hoje não seja somente campo e bola, né? Uma pena que o nosso campeonato vá novamente por esse caminho. Tivemos aí nos últimos anos alguns problemas, especialmente em 2015, né? Que foi o, o de maior destaque. Mas, enfim, vamos projetar esse jogo de domingo e falar bastante sobre essa polêmica do Estilo Luz.
1: É, mais um episódio de possível escalação irregular em Santa Catarina é o que vem tomando conta do nosso noticiário desde ontem à noite a partir da suspensão do primeiro jogo entre Marcílio Dias e Chapecoense sexta-feira agitada pra gente discutir em Everton Siman e já te pergunto como esse noticiário impacta na nossa edição impressa do fim de semana deu tempo, já tava na gráfica o DC, o Aene e o Santa, como é que ficou meu querido Boa noite.
4: Não deu, né, Cadu? Boa noite, Cadu. Boa noite aos amigos da mesa. zaga que deve estar em algum lugar que eu não consegui enxergar ainda. <risos> Mas não deu, Cadu. Dado o adiantado da hora, as páginas já estavam sendo impressas. A informação é, não confirmada, né? Enfim, falta acontecer quando já, já tinha fechado aí. Mas como disse o Heitor, né, cara? Campeonato catarinense, mais uma vez a gente tem que abrir espaço para esse tipo de discussão, esse tipo de situação e...
2: O Everton tá faltando um tato com esse microfone aí, Everton.
1: É, tem que dar um é. tapinha aí. Ah, agora veio
2: cheio, hein? Cola no bigode, cola no bigode que daí fica tudo certo.
4: <risos> <risos> Mas é isso aí, cara, mais um campeonato mais um ano, né, com o Campeonato Catarinense a gente vai discutir o fora de campo, né? O fora de campo ganha espaço ao invés de a gente falar da bola.
1: É verdade, mas queremos projetar também um grande duelo de domingo na ressacada. A gente vai tentar fazer essa mistura. A é, proposta do 4 em campo da noite dessa sexta-feira já rola a bola pra gente, DJ Antônio Barbosa.
0: Primeiro Tempo
1: muito bem, já contando com a participação da raça, né? A nossa audiência sempre titulares no WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 991813800. Meu amigo Christian Góes, a Vaianasso já tá ligado na expectativa pro jogo diante do Brusque no domingo no estádio da Ressacada. A raça chegando em peso também por aqui na nossa live, o Nathanael. Os anos passam e as picaretadas continuam. Olha, não sei nem se picaretada, né, nesse caso a famosa lambança, né que... Mancada que é, que pode ter deixado passar aí o Ercílio Luz. O dos contratos,
2: né da época do Havaí foi, deve ter ido pra o TJD, que sabe
1: Ah, eu até lembrava esse episódio ontem à noite porque esse é espetacular, né, não é que o cara tinha uma suspensão, não é que o nome dele não tinha aparecido no BID é que ele não havia assinado o <risos> um contrato com o clube, né, meu professor Antônio um <risos> Carlos Ah... É, o zagueiro que depois se deu também, né, no cenário do nosso futebol brasileiro. Gabriel, tá boa noite. Orlando City? Hã? Tá no Orlando City. É. Verdade, Boa noite, pessoal. Estão deixando o Figueira chegar, diz ele, e já sabem o que pode acontecer quando mais vezes campeão está na disputa. Acho que é uma boa abordagem para a galera alvinegra entender dessa maneira. O Figueirense não tem nada a ver né, diretamente com a história, mas pode acabar retornando ao campeonato. Vejo aqui no nosso retorno de vídeo. Que já há convidado na área tá aparecendo uma biblioteca ali ao fundo da imagem dele, dentro de instantes a gente começa a conversa com o procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, doutor Mário César Bertoncini, que vai destrinchar essa denúncia pra gente também vamos fazer aqui um, um meio de campo daquilo que ouvimos do, do Ercílio Luz na entrevista realizada hoje pela manhã com o diretor jurídico do clube tentarmos entender o que é que de fato pode acontecer às 7 da noite da próxima terça-feira no TJD de Santa Catarina quando acontece esse julgamento em primeira instância Heitor, qual foi teu, teu primeiro impacto a receber essa notícia na noite de ontem, cara?
3: Cara, foi é, simultâneo ao teu, eu tava acompanhando também o 4 em campo e, e parece que foi igual ali, eu vi no WhatsApp e daí na sequência já saiu no 4 em campo, pegou de surpresa, no início a gente não entendeu né, o motivo do, do adiamento do jogo e aí depois as peças foram se conectando e deu pra, pra entender a razão.
1: Rapaz, se pegar o frame do, do técnico Teco no 4 em campo de ontem, ele muda o semblante imediatamente. O cara tá no ar, dando entrevista, falando sobre o jogo de domingo e descobre que não vai ter.
4: É o meme do... <risos> o meme do... Tô assim, do É, o Chico
1: Buarque, né? 11,59, menor. O Chico 69. Buarque,
4: exatamente. Ficou é tão assim... desconcertado
2: quando o Cleiton perguntou dos salários no Massílio Dias.
1: Muito bom, né? E a maneira como a pergunta foi feita foi sensacional também. Já está aqui na nossa telinha para quem acompanha a CBN Diário na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E com um belo cenário, hein? Com aquela biblioteca ao fundo, trajado a rigor para uma entrevista no 4 em Campo. Sempre bom receber o Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, doutor Mário César Bertoncini, aqui na CBN Diário. Doutor Bertoncini, boa noite, tudo bem?
5: Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem?
1: Perfeitamente.
5: Então, boa noite, Cadu, boa noite, equipe, é, boa noite, ouvintes da CBN Diário. Obrigado aí pelo elogio, eu estou no meu escritório, fiquei até um pouco mais tarde, porque aqui tem um pouco mais de, de, de silêncio para interagir com vocês e a gente conversar. Trabalho aqui, no bairro Coqueiros, né? Sou advogado no escritório e nas horas que não são tão vagas assim trabalho também com direito esportivo e muito prazerosamente com o projeto do futebol.
1: Verdade. Já há tantos anos a gente conversa com o doutor Bertoncini sobre a nossa justiça esportiva aqui do Estádio Santa Catarina. Uh, doutor Mário, a gente já, já tem uma noção básica né, do que se trata esse caso. O julgamento que aconteceu no dia 6 de abril, o lateral direito Alisson acabou sendo escalado pelo Ercílio Luz, entrando no segundo tempo na partida seguinte contra o Brusque no dia 10 de abril. Agora, queria entender um pouco uh, como o fato disso ter ocorrido no dia 10 de abril e, e essa situação não ter sido levantada antes do encerramento da primeira fase, doutor Bertoncini.
5: Então, veja bem, uh, a, é, é curioso que a, o que a, a federação falou, que ela só tomou ciência, porque o julgamento é público. O julgamento foi dia 6. No dia 8 todas as informações do julgamento estavam no site da federação. Então, talvez tenha havido aí um, um erro de comunicação entre a federação e o tribunal. Mas a, a nossa função, a procuradoria, funciona de forma apartada ao tribunal. Tanto é que a procuradoria, ela não é do tribunal. Ela é procuradoria do futebol de Santa Catarina. Trabalhamos de forma separada. Veja, eu vou, eu vou trazer um dado, um dado para vocês... Que, muito embora não, não, não me alegre muito, porque qualquer intervenção que a gente seja obrigado a fazer em relação à tabela do campeonato, ela é sempre custosa. É nossa obrigação, se existe uma irregularidade, se o campeonato tem que ser paralisado, nós temos que fazer. Mas, se essa irregularidade tivesse sido apontada lá no dia 11, nós provavelmente não teríamos começado o mata-mata nós teremos atraso com as datas e comprometimento com a, a, a agenda inicial, a tabela inicial do campeonato. O que aconteceu nessas três, quase três semanas de atraso, vamos dizer assim, é que a Chapecoense acabou jogando com o Exílio Luiz e esse chaveamento das quartas de finais pode ser que tenha que ser reagendada. O doutor, Muri, o doutor eh, eh, Rodrigo Capela, procurador jurídico da federação, já adiantou em entrevista que se o Exílio Luiz perder os pontos, a federação vai remarcar o jogo da Chapecoense aí contra o Figueirense. Seria o, a equipe que herdaria essa vaga caso o processo de luz Luiz resulte numa condenação.
1: E aí a, a Procuradoria foi informada nessa quinta-feira pela Federação da Irregularidade para avançar com a denúncia. Como foi esse processo, doutor Bertoncini?
5: É muito bom você ter perguntado isso, porque nós funcionamos assim. Normalmente, quando a Procuradoria é provocada, nós respondemos em um ou dois dias. É o normal. Eventualmente, cinco, seis dias, uma semana, no máximo. Nós tivemos recesso em janeiro e atrasou um pouquinho. E tal Nesse caso, a procuradoria ficou sabendo da situação na quinta-feira, no início da tarde. Aí eu me desloquei até Balneário Camboriú, fui lá para é, avaliar em loco toda a documentação de onde eu concluí que havia indícios fortes de que o Ercílio Luiz de fato se utilizou de atleta sem condições de um jogo no dia 10 contra o Brusque. Então, nós observamos todos os prazos do processo. O Exílio Luiz tomou ciência desse processo dia 1º. Dia 6 houve o julgamento via aplicativo Zoom, ou plataforma Zoom virtual. É, o advogado do Exílio e o atleta ficaram sabendo do resultado no dia 6. No dia 8, a decisão desse julgamento foi para o site do tribunal, que é hospedado na página da federação. E dia 10, o exílio colocou o atleta para jogar. Ele colocou no banco e ele entrou aos 38 segundos tempo. Vocês lembram daquele episódio do Joinville, alguns anos atrás? Pouco importa se o atleta joga ou se ele não joga. A partir do momento que ele está sem condições de jogo e consta na súmula, a irregularidade está comprovada. Existe uma tese que eu não posso afirmar, mas é o que nós temos é, apurado, é que o Ercílio entendeu que esse atleta Alisson, ao levar um cartão vermelho no último jogo da Série B do ano passado, contra o Próspero, dia 20 de dezembro, ele teria que cumprir a automática. Quando, na verdade, isso é uma exceção à regra. Quando o cartão vermelho ou terceiro amarelo, ele é aplicado no, na última partida do campeonato, na última, tanto pode ser a final, como pode ser, por exemplo, na eliminação de um mata-mata, a última partida do clube. Quando existe um cartão vermelho ou terceiro amarelo nessa partida, esse cartão, a suspensão automática, não existe. Porém, a atitude do atleta vai ser analisada pelo tribunal, e foi o que foi feito, o tribunal analisou, o atleta na ocasião foi expulso de campo por ter reclamado de forma desrespeitosa contra o ato, daqui a pouco eu pego a súmula aqui e indico para vocês o que ele falou, e o excílio Luz talvez tenha entendido que no julgamento do dia 6, pegando uma partida só, esse atleta estaria livre para jogar porque ele já teria cumprido essa punição na primeira rodada. Engano, porque a punição nesse caso teria que ser cumprido na partida seguinte. Justamente a o brusco.
1: É, o doutor Bertoncini consegue nos passar o cenário com, com muita clareza, né, e, e a partir dessa visão, de fato, não dá para imaginar que essa suspensão automática é inexistente, uh, o jogo que na verdade se receberia no julgamento, que pudesse ter sido cumprido antes do julgamento, essa tese não, não tem como seguir em frente. Agora, doutor Bertoncini, estavas participando dessa audiência virtualmente ou não?
5: É, eu, eu comecei a sessão do julgamento, mas eu não fiz a sessão, eu apenas cumprimentei e prestigiei a sessão do julgamento. Fiquei observando a sessão. Agora veja aqui veja uh, o exemplo que você falou. Vamos supor, é, no caso do Havaí contra o Próspera, um dos atletas que foi expulso do Havaí foi o Getúlio, ok? O Getúlio não jogou o jogo de volta contra o Próspera, porque ele estava a, cumprindo a suspensão automática do cartão vermelho. Ele vai ser julgado terça-feira agora. Ele joga Se ele quiser jogar domingo, ele está liberado. Terça-feira ele joga. Vamos supor que ele pegue, no, no exemplo aqui, que ele pegue uma partida de suspensão. Essa sim já cumprida pela automática dentro do campeonato. Agora, no caso do Alisson, ele não teve que, que, que cumprir nenhuma automática porque o cartão vermelho não é transportado para a partida do campeonato seguinte, ou seja... A primeira partida do turno, agora da primeira fase, ele não jogou, mas ao mesmo tempo ele não estava pagando nenhuma punição para a Justiça Esportiva, muito menos ele estava cumprindo a suspensão automática. Ele deixou de atuar gratuitamente. Sim. A obrigação dele de não atuar começou na noite do dia 6, onde a, quando o julgamento acontece é, à noite, né, os efeitos, aliás, os efeitos da decisão sempre são para o dia seguinte. Um atleta é julgado na terça. Se ele pega um apenamento, ele não pode jogar na quarta. A não ser que o clube faça um recurso e peça o famoso efeito suspensivo.
2: Que
4: terça-feira que
2: vem? Aqui é o Jorge. Isso é, pelo que a gente ouvindo a tua explicação, isso é uma tremenda falta de comunicação. Esse, esse caso se gerou pela falta de comunicação e interpretação, é isso?
5: Pois é, nós, nós estamos aqui meio que tateando no escuro porque eu só vou poder responder essa tua pergunta com certeza absoluta ouvindo a manifestação do exílio Eu só acho estranho que o Exílio tenha, tenha colocado o jogador para jogar quatro dias depois de um julgamento que ele sabia que o atleta tinha tomado uma partida de punição. Aí a minha conclusão, por dedução, não por lógica, por dedução, de que o Exílio Luiz entendeu que ele já tinha cumprido essa partida, quando realmente isso não aconteceu. E aí entra o dolo, a má fé e tudo? É, na verdade, é... eu não sei te dizer se foi dolo ou talvez tenha sido desconhecimento da regra, o que não é uma razão para se inocentar. O desconhecimento da regra não pode ser usado como argumento para não cumprimento da regra.
1: É, é claro que nós estamos ouvindo aqui o posicionamento da claro. Procuradoria, né? mas além... Deixa
5: eu, deixa eu te interromper aqui. O Alisson foi expulso, o Alisson Machado Moreira. Ele foi denunciado porque ele foi no jogo, na final. Ele foi expulso pelo o ato disse assim. Foi expulso após o final da partida, o mesmo veio em direção ao árbitro da partida falando as seguintes palavras. Vão tomar, seus palhaços vão ser F. Informo que não foi possível mostrar o cartão, pois o mesmo correu em direção ao vestiário e sua equipe. Agora, você sei eu disse que é irônico, né? É, acabou a partida e ele foi lá falar essas palavras para o ato. acabou tomando uma partida de suspensão que está custando muito caro. Não é nem para o exílio, porque gente já está desclassificado, mas... Para Chapecoense, por exemplo, talvez o Chapecoense tenha que voltar ao litoral para jogar outra partida com o Figueirense. Né? Jogou as duas partidas mata-mata e segundo o, o, o procurador jurídico da federação, se ficar confirmada a alteração da classificação na primeira fase com o Exílio Luiz trocando de lugar com o Figueirense, a federação irá remarcar o mata-mata com a Chapecoense. É, é, é claro... doutor. O Ercílio, né, deixo... Everton, pode
1: vir a ter a penalização de multa. Agora, em relação à perda de pontos, de fato, não, não há até sequer grande motivo para o Ercílio vir a recorrer, porque ele vai recorrer por um, uma eliminação que ele acabou consumando à frente, né? Um objeto então, que já deixa foi. Eu,
5: deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Ok. O Ercílio não recorre, mas se a Chapecoense tiver que jogar de novo, talvez ela recorra. Se o Exílio for absolvido e o Figueirense não herdar a vaga... Talvez o Figueirense recorra. E, dependendo do resultado do julgamento... Talvez a Procuradoria recorra. Então, vejam vocês... É um jogo que está, literalmente, aberto.
1: Everton?
4: Eu, eu, o Dr. Caputo esclareceu o que eu ia perguntar para ele... Que era justamente a respeito dos recursos... Porque a gente está falando de três partes envolvidas, né? A gente tem o Exílio Luz a gente tem o Figueirense, e como o doutor fez questão de abordar agora a própria Procuradoria, que dependendo do, do julgamento de terça-feira, pode também recorrer. Então, é uma situação que, é, que
5: pode ser que terça-feira não tenha definição nenhuma. Pode ser. É, eu vou te falar uma questão pessoal. Eu torço para que do resultado de terça-feira, ninguém se sinta prejudicado, e o campeonato já possa começar. Só que, veja, o, o, o resultado vai ser terça-feira. A não ser que todo mundo manifeste intenção de não recorrer, a partir de quarta-feira o campeonato volta a ter é, o seu andamento. Só que vocês sabem que não dá para marcar o jogo de um dia pro outro, tem que marcar dois, três dias por causa da logística, de arbitragem, dos estádios e de deslocamento da equipe. Por exemplo, se for realmente confirmado Chapecoense e Figueirense, a Chapecoense tem que vir até Florianópolis. Se permanecer como está e a Chapecoense for jogar com o Massílio Dias, ela também tem que vir até o litoral. Então não é uma coisa de fazer o julgamento na terça-feira e quarta-feira já tem jogo, não dá então nós vamos ter que esperar mais um pouco mas a federação com certeza está ciente disso é, não é uma coisa agradável mas se tiver que atrasar o campeonato duas, três, quatro semanas e fazer as finais em outra data é o que nós temos infelizmente quando então, existe uma irregularidade nós temos que apurar e isso nunca, é, nunca deixa de, 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 de resultar em atraso na competição ainda mais ao calendário curto que nós temos no Campeonato Estadual.
1: A gente ainda tem perguntas para fazer ao doutor Mário César Bertoncini, eu peço que ele aguarde conosco, a gente sai para o noticiário nacional do Repórter CBN, intervalinho e já voltamos.
0: Repórter CBN ficou em 14 milhões e 400 mil entre dezembro e fevereiro. O número publicado pelo IBGE representa alta de 16,9% na comparação com o mesmo período de 2020. Paulo Guedes participou hoje de um evento em São Paulo, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E a Turquia aprovou o uso emergencial da vacina russa Sputnik V. O presidente da Turquia afirmou que o país tem imunizantes suficientes para atender a população, mas revelou que pretende conversar com os líderes da Rússia e da China para a chegada de mais doses. Ele comentou que o governo turco não vai aceitar que haja problemas na compra de vacinas. No horário de Brasília, 8h33.
6: Cidade Legal é coisa séria. Por isso, na hora de divulgar editais, balanços e publicações de exigência legal aqui no Estado, faça com quem garante atingir milhões de catarinenses. Só na NSC, a publicidade legal da sua empresa aparece no portal com mais visualizações do Estado, o NSC Total, além dos impressos catarinenses com maior abrangência. O nosso portal é auditado pelo Instituto Verificador de Comunicação e certificado pelo ICP Brasil, trazendo mais confiabilidade e segurança para os anunciadores e leitores. Com a gente, você tem a certeza de que o resultado do trabalho da sua empresa chega mais longe. Foque no balanço da sua empresa e deixe a publicação com quem entende. Para saber mais, acesse agora mesmo publicidadelegal.nsctotal.com.br Publicação legal na NSC. Você publica, você confia.
1: No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Capa do contrafilé bovino a vácuo, quilo 22,89. Café Melita Avaco vácuo, 500 gramas tradicional extra-forte, R$ 9,75. Cerveja Parque UPA Bier Lata, 350 ml com 18 unidades, R$ 35,82. Debo com moderação. Fralda Pumper Super Sec 49,90. E tem a Forte do Dia. Galinha inteira congelada do sítio, quilo R$ 13,95. Não perca neste sábado, 1 de maio, dia F no Forte Atacadista. De volta, raça. 25 minutinhos, faltando para as 9 da noite. Estamos no ar com o 4 em campo na CBN Diário. DJ Antônio Barbosa no comando das picapes. O nosso time, nessa noite, com Everton Sima, o Jorge Júnior e o Heitor Machado. Nós estamos conversando com o Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, Mário César Bertoncini, que falava sobre essa necessidade da apuração de uma irregularidade, com a qual eu logicamente concordo, ah, Pior seria, na minha visão, ainda que atrapalhe a imagem do campeonato, pior seria tudo terminar sem a gente saber que um jogador irregular esteve em campo. Se aconteceu, mesmo o Ercílio já tendo <risos> jogado outra fase, mesmo tendo que parar a competição, é preciso avaliar e julgar essa questão. O Heitor Machado, a vez é sua de fazer uma pergunta para o Procurador-Geral.
3: Procurador, boa noite. Prazer falar com o senhor. Hoje pela manhã, o diretor jurídico do Ercílio, ele afirmou que no dia do julgamento, o clube foi informado que o atleta estava apto para atuar. Queria saber do senhor é, o quão relevante é esse argumento, claro, se ele Heitor, vier a ser
1: comprovado. Até aproveitando, cara, já que você chamou esse gancho. A gente tem exatamente esse trecho da fala do diretor jurídico do Ercírio Luz, Marcos Acorsi, em entrevista hoje pela manhã. Vamos reproduzir por aqui, a nossa audiência acompanha, o doutor Bertoncini também. É, é claro, a gente não quer fazer nenhum pré-julgamento aqui, mas para também entender exatamente qual foi o posicionamento do Ercílio Luz que o Heitor citava.
7: O julgamento foi na terça-feira, dia 6, né, o próprio Ali até tem uma pergunta ali que a parte recebeu sobre essa questão da defesa, o clube fez defesa, tá, é, tanto escrita, a gente tem essa defesa escrita, quanto na questão do julgamento, nosso advogado é, participou junto com o Alisson, então o clube apresentou defesa, né, e na própria sessão do julgamento até é, tem um áudio do Alisson explicando isso da data, foi dito que ele estava liberado para participar desse jogo no sábado, né, que era o jogo subsequente à sessão de julgamento. Então, em virtude disso, em virtude de a gente conhecer essa legislação que eu citei, que entende que o Luiz fez o correto, a gente optou por escalar o jogador, né? até porque foi reiterado ali na sessão que estava correto a escalação dele. Então, a gente solicitou a cópia da gravação dessa sessão, né, até para ter essa prova que realmente liberaram ele ao vivo ali no momento, né, falaram que ele estaria apto a jogar. Quem disse isso, eu não consigo te informar no momento, justamente porque eu não participei daquela sessão, mas a gente vai buscar essa cópia para apresentar isso na terça-feira. Como eu havia dito na nossa interpretação, não houve erro, a gente vai buscar... É, provar isso na terça-feira, né? A gente fica tranquilo, a gente sabe todo o controle que a gente tem aqui, não só na parte jurídica, como na parte do futebol, né? A gente sabe que erro como esse não pode acontecer no clube de futebol. Então, a partir do momento que a gente escalou o atleta, a gente estava embasado em algo, e é isso que a gente vai demonstrar na terça-feira. É, a questão da escalação do jogador ou não, a partir do momento que o nosso supervisor vai fazer a súmula, é, o próprio sistema bloqueia, caso tenha alguma restrição para o Catão, enfim. E o Alisson foi inscrito normalmente, então é mais um ponto que a gente achou no mínimo estranho.
1: É, tem essa questão de sistema, aí já é confederação catarinense de futebol e tem essa fala do Ercílio Luz que o, o atleta e o advogado presente teriam sido informados que ele poderia jogar, eles relatam não saber quem informou e relatam que ainda não tem a cópia da gravação, mas que vão em busca para terça-feira. Doutor Bertoncini, a, a pergunta do Heitor e, e o comentário que o senhor possa fazer sobre isso.
5: Olha, eu sou advogado há 27 anos. Se eu for contar para vocês quantas vezes eu tive solução de processos porque alguém disse alguma coisa e lá na frente não confirmou isso, a gente ficaria um bom tempo conversando aqui. Não é questão de, de duvidar do que o, 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 o Marcos falou. Inclusive, para a Procuradoria, é um, é, um, é um processo que a gente faz, a nossa obrigação, só que é ruim, porque a gente quer ver o campeonato, sabe? A gente quer, quer ver o jogo em campo, só que acontecem esses problemas é, e a gente é obrigado a apurar com um imparcialidade. Então, ele falou que alguém falou que o, que o rapaz podia jogar. Bom, eu estou abrindo aqui a decisão que eu acabei de, de acessar de novo no site... É, em relação ao foi o Lucas expulso, mas aqui ó, Alisson, decisão por unanimidade de votos, conhecer da denúncia para, com base no artigo tal, condenar o atleta tal, a uma partida de suspensão, só isso não existe no processo informação alguma além disso, e mais é, o, a, a sessão é via plataforma Zoom, ela é gravada nós eu não tive, eu não eu não tive o, o acesso à gravação, mas provavelmente terça-feira o Estilo Luz vai ter que mostrar quem é que falou para ele. Quem é que falou? E eu não eu, sinceramente eu questiono. Agora, o mais importante aí respondendo ao Heitor, veja o Marcos do Ecilio Luz falou, nossa interpretação, pela nossa interpretação, não houve erro e nós comparecemos na, na sessão de julgamento com um advogado e com um atleta. Ou seja, conclui-se que o Ecilio Luz, aquela questão que foi perguntada ainda pouco, se houve má fé, o Ecilio Luz estava na razão dele. Faltou algum aconselhamento e eu preciso saber quem é que disse ao Ecilio Luz, foram as palavras, se o Ecilio Luiz entendeu errado, que o atleta poderia jogar, isso está muito complicado, e mais é, nós, nós teremos agora o julgamento na terça-feira, o ensino Luiz poderia mostrar isso, ele teve tempo, o, o, o vídeo está na plataforma Zoom, então eu fiquei muito curioso, não é questão de duvidar da palavra Sim. do Marcos, de forma alguma, sabe de forma alguma, mas eu quero ver essa gravação e aí que está, se ficar caracterizado a inocência do IC Luiz, o campeonato prossegue, mata-mata contra a Chapecoense fica válido e a Chapecoense vem a Itajaí jogar a primeira partida da semifinal com o Marcinho Dias.
1: Claro, né? Se o Ercílio Luz tivesse cumprido a, a suspensão ou, ou até se diante da, da irregularidade a, a Federação Catarinense de Futebol eu tivesse identificado de uma maneira mais rápida, a gente poderia ver menos essa crítica. Mas tenho lido muito na internet, doutor Mário, pessoal falando, pô, por que, que demorou tantos meses para acontecer esse julgamento? Claro que a reclamação não ocorreria se não tivesse uh, acontecido esse erro depois, mas o porquê desses meses, doutor Bertoncini?
5: Bom, eu falei agora no começo, quando eu conversei com vocês... Talvez tenha havido um erro de comunicação entre o Tribunal e a Federação. Porém, o julgamento foi público, o clube participou, a decisão foi para a internet... E eu não sei por que motivo essa decisão não foi para o sistema. Mas vocês vejam, o sistema da Federação, ele não é obrigatório. Realmente, de fato, se o sistema tivesse funcionado provavelmente esse Luz teria sido advertido, olha, não pode jogar, o Alisson não pode jogar, ele tem uma partida a cumprir aqui. Só que a primeira obrigação seria do exílio. E em relação a atraso já falei, realmente, a gente poderia ter julgado isso antes, só que o prejuízo para o campeonato seria praticamente o mesmo. A exceção das duas partidas jogadas, Chapecoense e Ecilio. Que caso confirme-se a culpa do exílio, essa esse chaveamento das quartas de sinais tem que ser é, jogado de novo.
1: É. Pessoal, alguém manda alguma? Que tá aí na, na ponta da língua? Ou posso seguir com uma que o Faraco nos sugeriu por aqui? Ô, ô doutor Bertoncini, o Faracro me enviou aqui, nosso Rodrigo fará comentarista da CBN Diário o artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e também o 66 do Regulamento Geral das Competições nesse 171, que não é trocadilho é só o número do artigo no CBJD fala sobre a suspensão quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, ela ainda valeria para a prova equivalente, algo semelhante o que cita o artigo 66 do Regulamento Geral de, de Competições. Por que esse outro entendimento de que a automática na verdade se extingue, doutor Bertoncini?
5: Primeiro um abraço ao, ao Faraco. Ontem a gente teve um rápido, um rápido chat ali no, no WhatsApp. Como bom jornalista que é, me apertou ontem mas só que a resposta, viu, o que tu queria ontem, o que, que a federação ia fazer? A própria federação falou hoje. Se tiver a confirmação que o exílio vai perder os pontos, a federação, segundo o Rodrigo Capela, Sim. vai remarcar a partida. Então, respondido. Em relação a 171, seja vejam, um, nós temos que ficar bem diferenciar O cartão vermelho e amarelo é a regra do jogo e regulamento da competição. A punição do tribunal é o código. A, a regra do cartão vermelho é que ele não vem para outra competição. Tomou o cartão vermelho lá naquela partida, ele não vem lá na série B, ele não vem para A. No sistema do código, que são as punições disciplinares pelo código, não pela regra do jogo, esse é um pouco diferente. E aí o artigo 171 fala, é, quando a suspensão, é o caso, não puder ser cumprida na mesma competição... A série B do ano passado acabou Campeonato uh, No mesmo campeonato Em que se verificou a infração Deverá ser cumprida na partida Subsequente De competição Realizado pela mesma entidade De administração Ou seja, por exemplo Se um atleta ele é punido Pelo nosso tribunal aqui Ele joga a Copa do Brasil Porque a Copa do Brasil é da CBF uhum. O contrário quando ele joga na Copa do Brasil e ele é punido pelo STJD na Copa do Brasil, essa punição não vem para cá. Agora, quando é uma sequência de dois campeonatos com a mesma entidade de administração, CBF ou federação, aí sim, ele automaticamente se transfere de um, de um torneio para o outro. Ao contrário do cartão vermelho, o cartão vermelho ele acaba na última partida do campeonato. E o exílio também, como o exílio não tinha ciência ele na, na, na cabeça dele, ele não precisava nem cumprir, ele poderia ter feito, se ele achasse que tivesse que cumprido, ele podia ter feito um pedido com base na parte final do artigo 171. Quando requerido pelo, pelo, pelo punido e a critério na forma de medida de interesse social. Ele poderia dizer, como o jogo que eu fui condenado é do outro campeonato, posso pagar uma cesta básica? E o tribunal ia analisar e disse, pode, paga uma cesta básica e joga. Entendeu? É isso, o artigo 171, ele é ele é muito comum na nossa, na nossa interpretação. É quando você traz uma punição do código de um a outro campeonato para um campeonato subsequente.
1: É, é diferente então da, da punição automática, aquela punição julgada, né? Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina, doutor Mário César Bertoncini, conversando com a gente, o papo se alongou porque a conversa é boa e cabem detalhes e perguntas eu agradeço o doutor Mário nos atendendo esse horário de uma sexta-feira e aí, aproveitando o outro gancho de mais cedo a gente se despedir, entrou todo mundo de Próspera e Havaí para terça-feira é isso doutor Bertoncini, eu acho que eu já sei qual será a pauta do 4 em Campo na terça-noite?
5: É, esse processo, veja aqui, esse processo, ele, ele foi relativamente simples de, de manusear, né, por conta da clareza do relato do árbitro. O, árbitro, o relato do ficou, os incidentes aconteceram após o jogo, é, eu até analisei as imagens também, outros procuradores analisou, analisaram as imagens, e nós não conseguimos encontrar nada diferente. Agora, isso não quer dizer que lá na terça-feira, principalmente o Havaí, porque o Próspera agora perdeu o interesse. Uhum. Veja bem, os atletas do, do, do Próspera, os, os três e mais o técnico, se eles tomarem uma punição, eles vão cumprir na Copa Santa Catarina, que é o próximo campeonato da Federação Catarinense de Futebol. E o Havaí também. Só que se tiver punição para o Havaí, ele não leva para o Campeonato Brasileiro da Série B. E aí vai ser bem interessante, porque a gente, a gente acompanha o dia a dia aí da, de, com vocês e com as redes sociais, a paixão dos clubes, né? Muitas vezes o pessoal fala, olha, vai o Bertoncini Dá um jeito para arrumar a tabela, não tem nada disso. A gente faz o que é a nossa obrigação. Eu não tenho culpa que o Ecilio Luz interpretou do jeito como ele interpretou uma regra que para mim é muito clara. Se tivesse perguntado para mim, e aí eu ia dizer, olha, isso é claro, tanto no regulamento da CBF como no regulamento da Federação Catarina de Futebol, cartão amarelo, terceiro e vermelho acabam quando acaba a part... a... o torneio. Então terça-feira vai ser bem interessante. É, existe, dentro daquilo que foi perguntado antes, existe sempre uma prioridade do Tribunal e da Procuradoria de julgar os, o, 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 as ocorrências do Campeonato Catarinense bem rápido, que é um campeonato curto, mas existem os trâmites. Normalmente o jogo que vem domingo, ele já sai a súmula domingo à noite, a Federação segunda-feira na primeira hora da tarde nos envia. E com muita frequência, no mesmo dia ou no dia seguinte, a denúncia está na mesa da secretária do tribunal, que aí tem que ser é obrigada a marcar a sessão de julgamento para outra terça, porque existe um prazo mínimo para os clubes terem ciência é, da realização de uma audiência de julgamento.
1: Tá certo. Doutor Mário César Bertoncini, Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, teremos uma semana agitada na semana que vem, quem sabe a gente até volte a conversar em breve. Doutor Bertoncini, agradecer novamente pela sua participação, pelos esclarecimentos com a gente aqui no Quatro em Campo. Tenha uma boa noite.
5: Boa noite, muito obrigado. Tomara que não me chamem, né? Porque sempre quando tem esse programa, eles Mário, está tudo bem? Disse, olha, se tivesse tudo bem, eu não estaria nesse programa aqui, porque a gente sempre vem tratar de situações é, extra-campo, mas é a nossa missão que, que, que tem a ver com a lisura como um todo do campeonato. Obrigado pelo convite, foi um prazer, não teve é, sacrifício nenhum de ficar aqui, eu até moro perto aqui do escritório, ficar até as oito e meia foi, agora são... Quase nove da noite. Prazer imenso. Parabéns pelo trabalho e seguimos juntos aí. Quando precisar, estou à disposição.
1: Valeu. Nosso agradecimento ao Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, o doutor Mário César Bertoncini, que nos atendeu com muita gentileza para a gente destrinchar esse assunto mais uma vez. E o nosso ouvinte Marcos Regis tem razão na sua manifestação. Vocês têm que falar do jogo de domingo. É o que a gente vai fazer já já, Marcos. Saindo para o intervalo e a gente já volta para falar de Havaí Bruce.
0: Intervalo. Quatro em campo. Se você quer alugar e não quer se incomodar, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial. E pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na Ibagi tem. Zé, nem te conto.
5: Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil atacadista. Lá tem
1: oferta com preços e condições e especiais para comerciante, sabias?
0: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas para lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também.
1: Isso sim, é assunto para colocar no grupo, hein?
0: Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo para o comerciante. Confira os números no site, entre em
1: contato e aproveite. Brasil Atacadista, economia todo dia
5: ser na RF Caminhões os extrapesados Volkswagen Meteor conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio e também os novos Delivery 4x4 robustez e versatilidade em qualquer terreno com a maior capacidade de carga em caminhões leves fale com a gente, RF Caminhões 3281-0244
1: Caminhões.com.br
6: Neste Dia das Mães, cuide da visão de quem sempre cuidou de você. Todas as mães merecem um presentão nessa data especial. E pensando nisso, a Óticas Carol planejou uma promoção imperdível: 30% de desconto em todos os óculos da loja. Válido para todas as marcas Ray-Ban, Prada, Vogue, Dolce Gabana e muito mais. Tudo isso em 10 vezes sem juros. Contamos com atendimento online e a domicílio com delivery. Para mais informações, acesse nosso Instagram, Óticas Carol Floripa.
0: 4 em Campo Prorrogação De volta,
1: raça Seis minutos faltando para as nove O papo jurídico se estendeu Mas faz parte Selavi, obrigado pela sua Companhia com a gente aqui no nosso Quatro em Campo, mandando um beijo Um abraço especial, feliz aniversário parabéns, meu querido o nosso Serjão Vieira, hoje completando 6.2 diz ele, na escuta no bairro Rio Grande, em Palhoça 1638 gols registrados na carreira como cinegrafista, jogador tem estatística, técnico tem estatística cinegrafista também captou 1.638 gols, ninguém tira isso do Serjão, figura pra lá de querida, que saudade daquelas épocas de, de cambirela, de escarpele, de ressacada, com o Serjão fazendo a nossa festa antes e depois das coletivas de imprensa. Um abração, amigo, que bom saber que você está conosco. É o seguinte, a gente tem que falar de Havaí Brusque, né, que seria naturalmente o centro da nossa pauta nessa sexta-feira, não fosse todo esse imbróglio que está atrapalhando a reta final do campeonato catarinense. Oi, Torzinho. Informação que eu tenho é que treinaram com bola nessa sexta-feira Júnior Dutra e Vinícius Leite. Duas opções que podem ficar à disposição do Claudinei. Ele tem as voltas do Wesley e também do Getúlio após cartões, mas esses são jogadores que não são titulares. Como é que você vê o possível impacto? Júnior Dutra já tirando a vaga do Jonathan, tendo condições, Vinícius Leite entrando... No Valdívia, pouco provável. No Lourenço, o que, que você pensa, Heitor, sobre a possibilidade de contar com esses dois?
3: É, eu acho que o Vinícius Leite, até pelo período de inatividade, que é maior do que o do Dutra, ele deve começar no banco. É, e a discussão ali, Júnior Dutra ou Jonathan, eu também acho o Jonathan, digo também porque a grande maioria pensa assim, o Jonathan melhor tecnicamente. Mas eu acho que tem um, um fator que pesa a favor do Dutra, e eu, eu acho que vocês vão achar bobagem, mas eu acho que pode ser isso, que é a estatura dele. O time do Havaí é um time muito baixinho. Ali o Alemão, o Bruno Silva, o Betão é um zagueiro baixo, o resto do time é todo baixinho. E o Dutra é um jogador muito alto, o Dutra tem quase 1,90m, embora não, talvez não pareça, ele tem 1,88m. Então eu acho que esse é um fator importante que pesa a favor do Dutra nessa disputa. É, acho que o Vinícius Leite começa no banco E o resto do time deve ser o mesmo Com o Lourenço de um lado E Valdívia do outro
1: Pois é, e há um trabalho Interno, psicológico Na ressacada de convencimento Ao Júnior Dutra, o parceiro do Jorge Júnior no, Na primeira edição do jogador fora de campo No sentido de Dutra, permaneça na área Faça valer a sua estatura, torne esse fator importante para o time, porque de fato ele tem muito aquele costume de sair da área, vir buscar o jogo com uma qualidade técnica que talvez nem tenha né, para essa construção de faixa central. Jorge Júnior, possíveis mudanças no ataque do Leão, como você vê uh, esse encontro com o Brusque, que venceu lá na primeira fase. O...
2: A gente tinha pedido o Jonathan, né? No time titular, e o Jonathan jogou na. Né? Na quarta-feira, na quarta o dia é sexta, quarta-feira. Ele acabou não tendo uma grande partida, né? Ele teve que sair também muito da área. Porque já é um pouco da característica dele de ter que jogar abrindo pelas pontas pro Júnior Dutra jogar no meio. Então o Jonathan ficou devendo um pouco, faltou bola um pouco para ele no, no jogo. Mas eu acho que nessa, nessa briga entre os dois, o Claudinei é mais time Júnior
4: Dutra.
1: Ah, sim, né? Teve a ver com a contratação do jogador, é um atleta mais experiente, né? Na, naquela visão mais hierárquica do elenco, certamente o Júnior Dutra chegou pra ser o titular e o Jonathan é o postulante à vaga. No teu time joga quem, Everton Sima? Samurai. Samurai? Sem pestanejar, assim? Por? Sem pestanejar.
4: Por, por, pelo que os colegas já, já apontaram aqui, até pra não ser repetitivo, né? Acho que ele, o Júnior Dutra tem... Melhor estatura, presença de área, apesar de sair bastante da área, né? Então, mas no meu time joga o samurai.
1: Ô Heitor, agora uma rodada para os nossos participantes sobre o Brusque, o que é que mais te gera apreensão em, em uma visão do lado do Havaí sobre os perigos que pode ter diante do Brusque, porque a gente faz uma leitura que o Havaí vai precisar de alguma exposição no domingo, né? Começa em um cenário de desvantagem, vai ter que buscar a, atacar o Brusque para começar a virada desse cenário.
3: É, vai. E assim, embora o Havaí tenha mais jogadores... É, tecnicamente superiores, é, ele tá num estágio muito atrás do Brusque em termos assim de, de construção de time. São quase dois anos do Gercinho lá, então cara, isso faz muita diferença. Assim, os caras se conhecem, o Brusque consegue se adaptar às circunstâncias é, do jogo e eu acho que isso é muito importante. E além disso, o Brusque também tem a vantagem dos resultados similares. É isso, Everton? Falei correto? É isso aí. É, então, o Havaí vai ter que dar um jeito de tentar tirar essa vantagem e acho que o mais ideal é que seja jogando em seu estádio, até por conta da, da condição do gramado.
1: Se é resultados iguais, eu vou lá e perco as duas, né, Everton?
3: Perco as duas e classifico, né? Se joga
1: for resultado igual... <risos> Essa interpretação é, é maravilhosa, mas é, é complicado realmente usar essa expressão resultados iguais, ela é relativamente comum no futebol, mas não é o, o significado exato. E aí, Jorge, cuidar com o abdômen positivo do Pirambu, com o Reizinho, é por aí?
2: Com certeza, o Brusque é um dos adversários mais difíceis que o Havaí vai inventar no catarinense. Eu acho, o, o Brusque recentemente é a touca do Havaí, né? que a gente brinca, né? o Havaí não tem vencido do Bruce. o Brusque venceu a Recopa no passado dentro da ressacada, o Bruce que ganhou no primeiro, no primeiro turno lá do Havaí, fazendo dois gols, o Havaí foi um dos times que fez dois gols no Havaí, no Catarinense, tem o Pirambu na boa fase, o Thiago Alagoano, que a gente perguntou aquele dia pro Gerson, agora ele pediu para ser Gerson Testoni, pro Gerson que, uai, como é que o Thiago Alagoano brilhava tanto, ele, falou, ele deixa ele jogar o melhor que ele pode, que é o mais perto do campo, sem precisar ter outras obrigações, então essa, essa postura do Thiago Lagoana ali na frente das águas do da Havaí vai dar trabalho, e o Brusque tem um jogador que eu gosto muito, tá, vim até pro, procurar aqui, esqueci o nome dele, que é o Rodolfo Potiguar, que é o Camisa 5, que é um cara pegador, e é. esse meio campo do Havaí que é leve ali, o Giovanni, o Valdívia, eu acho que é um cara que vai dar trabalho, na... eles não vão ter muito contato com a bola, que é um cara que marca muito de cima, marca, chega firme, é um Bruno Silva, mas eu acho que é, acho até não é melhor que o Bruno Silva, mas é um jogador que eu gosto mais que o Bruno Silva, Rodolfo Potiguar do
1: É, um confronto interessante, sem dúvida. Aliás, o Bruno Silva soltou uma hoje, rapaz. Pena que o Antônio Barbosa está mandando a gente encerrar o 4 em campo, porque tem que entrar a voz do Brasil na CBN Diário. Bruno Silva soltou uma dizer ele que o técnico se não atrapalhar o jogador já tá fazendo um grande trabalho e que ano passado ele era atrapalhado mas que o Claudinei não atrapalha então tá dando para jogar rapaz precisaria de mais um 4 em campo para a gente <risos> essa frase. Só,
4: só rapidinho para falar a respeito do jogo cara esse time do Brusque é né o é, que é, eu comentei na semana passada a gente sabe o que faz quando tem a bola nos pés sabe se defender e na hora de contra-atacar contra é, é um time mortal. É só lembrar do segundo gol contra o Joinville, na, no, no jogo de ida lá em Joinville. Né? O Pirambu faz o pivô e mete um lançamento de três dedos pro Thiago Alagoano que tem camisa 10 no futebol da Série A que eu acho que não acerta aquele lançamento. Então é... Claudinei deve estar tá olhando bastante para aquele lance ali. Porque é isso. Confiança não né? é. Não é o 10 estático, né? Não é o 10 pifador. É o 10 que roda o campo inteiro, né? E por isso que esse, faz tanto
3: gol, né? Esse momento do Brusque de confiança exalando lembra um pouco aquele momento da Chapecoense lá em 2013, 2014. Parecia que tudo dava certo, né?
1: Ah, muita coisa lembra, né? Porque é o um mesmo time que vai galgando posições no cenário nacional. Lembra muito aquele início de, de processo da, da Chapecoense. Sem dúvida. Mandando um abraço. Não tinha
2: neném no grupo, né? Ah, é. O carisma deu neném no grupo, né? Neném com N. <risos>
1: <risos> mas o Reizinho joga mais. Tanto que o Goiás tentou levar, mas não conseguiu. Que o Bruxicão deu um aumento e segurou o cara. Mandando um abração pro nosso querido Christian Góes, tá com a Ale, o Vini e o Lourenço, a família toda, curtindo o Quatro em Campo, sextando com a gente, nove horas e três minutos, já estouramos, DJ Tonhão Barbosa tá completamente ensandecido, já vai meter vinheta do Gonzaga pra gente entender <risos> que é hora de vazar, né? Pra você que pegou o programa nos instantes finais, daqui a pouquinho ele estará na íntegra, no seu agregador favorito de podcast, a gente teve uma conversa para lá de produtiva, mais cedo, e com o Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina. Dei uma olhada na KTO, ainda não temos odds para domingo. Tô bem interessado em, em que valores uh, o mercado vai colocar pra Havaí Brusque. A gente confere na, durante o fim de semana. Parabéns à KTO e que hoje trouxe é o. É dupla esqu... chance
2: Brusque, Cadu, Já te digo, a minha, minha, a minha dupla chance Brusque. Ó, tá anotado.
1: Mesmo sem odds, hein? E parabéns à KTO que é. anunciou o Esquiva Falcão como novo embaixador nessa semana. Sexta-feira, mais um representante esportivo na KTO, que é nossa parceira aqui. Acesse lá o e Instagram. Gravamos o Marcílio na
2: quarta-feira, hein? Na, na, ter, na segunda eu falei, cravamos o Marcílio, vitória do Marcílio fora de casa, ó, de 3 e 40
1: Tá, ah, o Jorge tá vivendo uma fase. Ouçam esse menino. Não, não sei, é. E é o seguinte, colem um lá. O
2: zagueiro
4: saído do banco, hein?
2: Exatamente. Franklin quase morreu e entrou, é. saiu pra entrar o zagueiro e fez o gol. <risos>
1: Oi, o nosso Matheus foi embora do Figueira. Não deu pra falar disso também. Deixa pra semana que vem. Quatro oh. em Campo volta na segunda-feira às 8, Raça. Obrigado pela. Vou
2: compa... as mágoas.
1: Obrigado pela companhia de todos. Acessem lá o Instagram, arroba de Brasil. Se fizer a conta, bote o código CBN Diário e ganhe 20% de bônus pra dar uma brincada também, assistir o futebol com mais vontade de que o um resultado aconteça. Tchau, Raça. Segunda-feira, 8 da noite, tem quatro em Campo aqui na CBN. Até mais.
0: Quatro em campo.